0: Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i tu uwaga, być może zaskoczenie dla Was i to niemałe, ponieważ moim gościem jest prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Zaczynamy. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję przede wszystkim, że Pan się zgodził przyjść, odwiedzić nasz kanał, mój kanał na YouTubie. Przy okazji zapytam, zdarzyło się już Panu udzielić wywiadu czy rozmawiać z jakimś YouTuberem? Nie, nie miałem okazji tak długo mówić jeszcze. Tak długo, no właśnie, bo przewidujemy, że chwilę sobie porozmawiamy. Mam dla Pana bardzo dobrą wiadomość, bo na YouTubie można się, że tak powiem, rozpiąć, czyli można się trochę wyluzować. Tego wymaga YouTube. Tu się mówi innym językiem, tu jest mniej sztywno. Spróbujmy. Ja nie, jak Pan spróbujemy. widzi, nie mam żadnej słuchawki w uchu, nikt mi nie będzie dyktował na przykład pytań do Pana. Możemy, Możemy. zrobić, co chcemy. Y... W tym się albo kryje pułapka, albo nie. Zobaczymy. Nawet nie myślałem w takich kategoriach, bo myślałem trochę o tym, że pan jest przyzwyczajony do wywiadów w stacjach telewizyjnych, w stacjach radiowych, być może jeszcze w dużych portalach internetowych, gdzie właśnie ten czas jest bardzo precyzyjnie mierzony i wszyscy zadają panu trudne pytania, z którymi pan się musi mierzyć i pan to robi zresztą doskonale. Nie jest tak trochę?
1: No trochę tak to wygląda, trochę tak to wygląda, chociaż jak jest rzeczywiście taki program, w którym można więcej powiedzieć, to. Trzeba się jeszcze czasem bardziej pilnować, bo jak człowiek się tak zupełnie wyluzuje, to może powiedzieć rzeczy, których nie kontroluje. Tak, wiem,
0: o czym pan mówi. Niektórzy dziennikarze stosują takie techniki. Usypiające. To tak, usypiające. Tak, jest. tak A lekka rozmowa, prawda? A potem, a potem bach. No ale...
1: Teraz... Nie, w tym sensie, że, że dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście media polegają na tym, żeby wyciąć coś, co można później puścić na pasku. I mhm. często jest tak, że no, dziennikarze szukają tylko i sensacji. No wiadomo, że zawsze można coś powiedzieć takiego, że potem wycięte z kontekstu nie najlepiej wygląda, albo zupełnie przeczy temu, co się chciało powiedzieć. Więc to jest zawsze ryzykowne.
0: Kolejna dobra wiadomość. Nie, nie mamy tutaj nie ma pasków. No nie będziemy nic wycinać. Ewentualnie do zwiastuna jakiś taki, wie pan, ciekawszy fragment. Tego użyjemy. Okay. Tam stoi pałac Kultury. Stoi pałac. I będzie stał. Nawet nie zamierzałem dotykać tego tematu, bo mi się wydaje, że już tego tematu nie ma. prawda? Czyli że już nie rozważamy, czy Pałac Kultury nadaje się do likwidacji, czy nie. Pan to przed chwilą powiedział, że będzie stał.
1: Są tacy politycy. To, żeby było jasne, zaczęło się od od Radosława Sikorskiego. Natomiast niektórzy politycy PiSu się rozkochali w tej idei, żeby zburzyć pałac. Od czasu do czasu, jak nie mają nic innego ciekawego do powiedzenia, to do tego wracają. W związku z tym... Stąd się do tego odniosłem.
0: No, ja muszę panu powiedzieć, że tak jak pan jestem warszawiakiem i mam ambiwalentne odczucia dotyczące pałacu. Znaczy, z jednej strony jestem do niego bardzo przyzwyczajony i sobie nie wyobrażam Warszawy bez Pałacu Kultury i mam dużo wspomnień związanych z pałacem, jak my wszyscy. A z drugiej strony dostrzegam jakąś taką, jakby to powiedzieć, no, brzydotę tego, tego obiektu. No. Ale... Ja, ma,
1: ja miałem ambiwalentne odczucia, jakbym uh-huh. młody, no bo wiadomo, kto nam podarował ten pałac tak. i z czym on się kojarzył za komuny. Natomiast ja się tak przyzwyczaiłem do tego pałacu, że on na mnie nie robi już wrażenia brzydkiego budynku. Zresztą zawsze mówiłem, że jakby poucinać te tralki wszystkie, to to by po prostu wyglądało tak jak taki modernistyczny budynek z lat 30 gdzieś w Stanach. Może, może. Tak, w Nowym tak, Jorku. Tak, Ale ja, ponieważ ja, ja pracuję w Pałacu Kultury od wielu lat, dlatego, że uczę w kolegiem Civitas, i też chodzę do teatrów, chodzę hmm. do barów, no więc mam olbrzymi sentyment do tego budynku. Tak, no dobra. i oczywiście fantastyczne jazz jamboree, które się odbywało w sali kongresowej, która jest remontowana. Mnóstwo wspomnień z dzieciństwa, w związku z tym ja po prostu ten budynek
0: lubię już kompletnie zapominam, kto nam go podarował. Ale ja się z Panem zgadzam, absolutnie. Natomiast dwie sprawy, skoro już mówimy o Płatok Kultury. Pierwsza to wspomniana przez Pana sala kongresowa, która jest remontowana Mhm. Nie wiem już ile, ale bardzo długo. Czy pan może coś wie, kiedy się ten remont skończy wreszcie? Bo to ważny obiekt. No Trzeba
1: było po prostu dużo więcej pieniędzy na to przeznaczyć, no bo to mhm. niestety jest taki obiekt, że tam bez przerwy wychodzą nowe koszty. Ale no miejmy nadzieję, że wyjdziemy na prostą z, z tym remontem, bo po prostu taka sala jest w Warszawie potrzebna. Bardzo. E, mhm. I rzeczywiście tam obsługi czasowe były olbrzymie. Przede wszystkim przez to, że przewidziano za małe pieniądze na, mhm. na skończenie tego remontu.
0: A drugi, drugi temat to... E kolor Pałacu Kultury. Mam takie wrażenie, że on jest taki trochę przyszarzały i żeby mu się przydało odświeżenie i nabrałby być może blasku i byłby to taki nowy wizerunek, odświeżony wizerunek. Często
1: często się o tym mówi i nawet nawet ja poprosiłem, żeby zrobiono analizę, ile by to kosztowało, bo rzeczywiście gdyby ten pałac odświeżyć, czyli krótko mówiąc zdjąć z niego cały ten brud, to pewnie by wyglądał dużo bardziej imponująco, mhm. Ale też trzeba było się mhm. zastanowić, czy wtedy by jeszcze bardziej nie dominował nad, nad Warszawą. Więc <laughs> ja bym najchętniej zrobił taką, taką wizualizację, żebyśmy się zastanowili. Czy, to czy ciekawe, tak, o tym znaleźć. nie
0: pomyślałem, tak żeby byłby bardziej widoczny. No Ale pewnie. z drugiej, czy tam z trzeciej strony jest też tak, że pałac jest coraz bardziej otaczany przez wysokie budynki. Jesteśmy w jednym z nich ale powstają kolejne, które też będą bardzo wysokie, więc on już coraz bardziej będzie gdzieś tam... No i tak,
1: jak gdzieś, bo ja pamiętam te, te dyskusje jeszcze z początku lat 90. taka była koncepcja, żeby on został otoczony i w pewnym sensie wtopił się w krajobraz Warszawy. No i mm-hmm. trochę tak się dzieje, bo jeżeli patrzymy na przykład z mostu e, Siekierkowskiego, albo z każdego z mostów, albo z drugiej strony Wisły mm-hmm. na panoramę Warszawy, no to widać, że ten pałac się fajnie wkomponował tak. w, w ten krajobraz warszawski.
0: A skoro mówimy o otoczeniu, jeszcze jeden wątek dotyczący pałacu, ale raczej otoczenia, bo tak jak już sam obiekt, powiedzmy, tak jak stwierdziliśmy, jesteśmy do niego przyzwyczajeni, to ja ciągle mam problem z tym, co się dzieje dookoła. I Wszyscy jeden, problem. jeden z kandydatów na urząd prezydenta Warszawy, Jan, Jan Śpiewak, miał taką koncepcję, która panu, powiem szczerze, bardzo mi się podobała, czyli zbudowania tutaj parku wokół, wstawienia zieleni, po prostu intensywnej zieleni, bo sobie wyobraziłem, że no to by było jakieś rozwiązanie.
1: Tylko oczywiście pytanie jest, czego chcemy. Czy chcemy, żeby to otoczenie się zmieniło w przeciągu kilku lat? I to jest mój mhm. cel absolutny. Czy chcemy znowu zaczynać wszystko od początku? Dlatego, że ta dyskusja trwała i trwała przez wiele lat. Mnóstwo problemów związanych przede wszystkim z roszczeniami. Notabene te problemy dalej są. Mhm. Mimo, że już nie tak poważne, dlatego, że większość tych problemów z roszczeniami zostało rozwiązanych. przecież Ten samolot, który stał Tutaj obok polegał po prostu na tym, że jedna osoba odzyskała działkę i postanowiła sobie tam zrobić bar z samolotem. I trzeba było naprawdę wielu zabiegów miasta, mhm. żeby ten samolot usunąć. Więc roszczenia, problemy związane z budowaniem nad metrem, problemy związane z tym, że tu w ogóle jak się buduje cokolwiek w tej okolicy, to bez przerwy się człowiek natyka na jakieś pozostałości po II wojnie światowej. No dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Mhm. Przede wszystkim... Bardzo dużo pracy zainwestowane zostało w nowe projekty. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, TRU, czyli Teatru Rozmaitości. Tak. Konkurs na nowy plac, który został rozstrzygnięty. W związku z tym dzisiaj jest taka szansa, żeby przynajmniej od strony Marszałkowskiej w przeciągu pięciu lat naprawdę ta przestrzeń wyglądała zupełnie inaczej. Że były dwa bardzo nowoczesne budynki, projektowane przez jednego z lepszych i ciekawszych architektów, żeby był plac. A tej zieleni będzie dużo, bo tej zieleni będzie dużo więcej tutaj od strony świętokrzyskiej, gdzie mamy już dzisiaj park, ale on jest taki trochę no. przerzedzony. W związku z tym tej zieleni może być dużo więcej i będzie dużo więcej z tej strony. Mm-hmm. No jest pytanie oczywiście o zieleni od strony, od strony alei, ponieważ tam też miała powstać taka aorta zieleni. Mm-hmm. W tej chwili też nad tym pracujemy. Tam jest akurat teren również PKP, w związku z tym to nie jest mm-hmm. tylko teren miasta. Trzeba negocjacji, które nigdy nie są proste.
0: Zostawmy już teraz Pałac Kultury. Mam dla Pana Serię pytań dotyczących budżetu dla Warszawy 20. Przejrzałem pańskie tweety. Tak na marginesie. Lubi Pan Twittera? Czy po prostu jest. Szczerze? Bardzo... No. Nie lubię.
1: lubię. Ja lubię Facebooka, y, lubię Instagrama, dlatego że tam jest, mam takie poczucie, że tam jest interakcja, dużo więcej jest interakcji z prawdziwymi warszawiakami, warszawiakami. Mm z ludźmi, którzy nie używają Twittera tylko w sposób profesjonalny, żeby się mhm. wyzłośliwiać. Natomiast Twitter niestety jest, po pierwsze, jest tam mnóstwo kupionych botów, mhm. mówiąc wprost, mnóstwo hejtu. I się. I mhm. mało jest takich ludzi, z którymi można podyskutować. Trochę jest, ale mało. Ja wolę zdecydowanie na Facebooku, mam dużo ciekawsze rozmowy, obserwacje, komentarze, Widać, że po prostu Twitter jest całkowicie zakrzyczany przez hejterów, a Facebook na
0: szczęście jeszcze nie. To ma pan podobne przemyślenia do moich, ale oczywiście, jak nie wiem czy wszyscy, ale wielu polityków, jest pan skazany na obecność na Twitterze, bo trudno sobie wyobrazić, żeby tej obecności nie było. Tak czy inaczej, przyjrzałem pana tweety z 24 stycznia po uchwaleniu budżetu. I w tych tweetach pan kolejno komunikował o decyzjach budżetowych i chciałem pana podpytać o kilka spraw. Jeden z tweetów brzmiał tak. Walka o czyste powietrze dla Warszawa to troska o zdrowie warszawieku, dlatego przyspieszamy i znacznie zwiększamy nakłady na walkę ze smogiem. Łącznie 300 milionów złotych w ciągu czterech lat na likwidację kopciuchów, rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej, czy kontrolę palenisk. To znaczy, że co konkretnie się zostanie zrobione? Co to są w ogóle kopciuchy? To są te piece stare? Tak.
1: W Warszawie duża część smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli po prostu z tego, że ludzie dalej palą węglem w piecach węglowych i nawet mamy jeszcze sporo miejskich kopciuchów, czyli miejskich instytucji, które palą węglem. I, no i duża część, bardzo różne są obliczenia, niektórzy mówią, że 50-50, niektórzy mówią, że nawet 60% to są zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji. No i pierwsze, za co się zabraliśmy, podwiększając budżet to prawie, prawie siedmiokrotnie, no to jest to, żeby zlikwidować kopciuchy miejskie, ale również dopłacać ludziom do wymiany kotłów. To już się zaczęło dziać, ale my mamy znacznie bardziej ambitne plany, więcej pieniędzy, właściwie każdy etap zakupu mm-hmm. takiego nowego kotła będzie opłacany przez miasto. No i podłączanie y, mieszkań do sieci ciepłowniczej i sieci gaz- gazowniczej, dlatego że mamy bardzo dużo mieszkań na Pradze, z reguły na Pradze, na Pradze, na Pradze północ, Pradze południe, na kamionku na przykład, czy na targówku, które chcemy po prostu podłączyć do sieci ciepłowniczej. I na to mamy olbrzymie fundusze, chcemy ten program rozkręcić i rzeczywiście to znacząco powinno poprawić jakość powietrza. No ale bez rozmowy o komunikacji się nie obejdzie, jeżeli naprawdę chcemy mieć Dużo czystsze powietrze w Warszawie.
0: No ale jaka to jest rozmowa o komunikacji? W sensie, że więcej tramwajów, mniej autobusów? Yy, więcej... no na, przede wszystkim, to znaczy są hmm. rzeczy,
1: które są stosunkowo mało kontrowersyjne, jak wymiara taboru. Rzeczywiście tak. na ten tabor niskoemisyjny my to zaczęliśmy robić i będziemy to robić. Nie będziemy już kupować taboru, który zanieczyszcza powietrze. Więcej oczywiście linii tramwajowych zdecydowanie tak. No ale są takie rzeczy, które są bardziej kontrowersyjne, a mianowicie no, trzeba po prostu rozmawiać o tym, jak ma wyglądać ten ruch w mieście, jak ma wyglądać strefa płatnego parkowania, jak mają wyglądać opłaty parkingowe. My na razie chcemy ten system po prostu um, um, uszczelnić, mm-hmm. bo nie przewidujemy podwyżek, ale no, trzeba na ten temat rozmawiać ale, z Co to,
0: to znaczy uszczelnić ten system? jako kierowca teraz zwracam się z tym pytaniem, bo mnie to chyba interesuje, Bardzo proste. sporo jeżdżę po centrum. Bardzo proste
1: kara za niezapłacenie parkingu, jak pan pewnie wie, a może nie, bo może nigdy pan kary nie dostał, kosztuje 50 zł. Tak, teraz to 50 zł. 50 zł to znaczy, że bardzo wielu kierowcom się opłaca po prostu płacić te kary, nie płacić za parking. Co doprowadza do tego, że ludzie po prostu wjeżdżają do centrum i zostawiają samochód na 3 dni. W żadnym, w żadnym dużym mieście europejskim nie opłaca się zostawić samochodu na trzy dni, bo po prostu to kosztuje olbrzymie pieniądze. Dlatego wszędzie jest tak, że do centrum się wjeżdża, jeżeli się musi. I ja uważam, że powinien być taki system, że rzeczywiście, jeżeli ktoś musi wjechać na godzinę, dwie, trzy, załatwić najważniejsze sprawy, to to powinno być relatywnie tanie. Natomiast jeżeli ktoś chce wjechać i zostawić samochód na jeden czy dwa dni, no to taki system powinno obowiązywać, żeby To nie było tak tanie jak dzisiaj, bo dzisiaj wystarczy zapłacić te 50 zł i zostawić samochód na ulicy.
0: A czy fakt, że w centrum Warszawy jest bardzo mało parkingów publicznych, podziemnych na przykład, piętrowych, to to wpisuje się w tę te, w te, w te idee, żeby kierowcom raczej utrudniać parkowanie, utrudniać wjazd do, do centrum. Bo muszę Wam powiedzieć, że mnie jako kierowcy to boli od wielu lat. Bo tak Patrzę, że ulice się zwęża, tych miejsc parkingowych, samochodów jest coraz więcej, jak wiadomo, ale miejsc parkingowych jest raczej coraz mniej. Może nie raczej Tylko to, też jest,
1: tylko to też jest mit. Ja, ja muszę przyznać, że mit bardzo rozpowszechniony, dlatego no. że ja właściwie nie mogę wejść do przyjaciół na kolację albo na spotkanie towarzyskie, bo temat? zawsze jest ten temat hmm. i dokładnie zawsze te tezy. 40% miejsc parkingowych, które są w Warszawie są puste w tej chwili. Tak po prostu jest. Jeżeli, nie wiem, czy pan wie, bo większość moich znajomych nie wiedziała, że jest parking pod, pod placem Defilad. Po prostu jest. Wystarczy tylko... Ty, tu? Tu tak, z drugiej strony jest parking podziemny. Mało kto o tym wie i on stoi w połowie pusty. No to miasto chce go przejąć. 40% miejsc parkingowych w złotych tarasach codziennie stoi puste. I takich jest, jest mnóstwo. I teraz problem polega na tym więcej. Na Placu Trzech Krzyży, jak się zjeżdża mm-hmm. książęcą, mamy parking podziemny, zawsze tam są miejsca. Przy prawie zawsze rzeczywiście
0: ten parking odkryłem, potwierdzam. Przy, przy tak. Placu
1: Teatralnym jest parking, prawie zawsze są tam miejsca. Tylko problem polega na tym, że warszawiacy po pierwsze nie wiedzą o tych parkingach, po drugie te parkingi są nieznacznie droższe, ale nieznacznie, dlatego że to jest 5 zł do 3 z z groszami, i na przykład parking ten, który jest bardzo popularny, ten wokół pałacu, tak. który jest dokładnie kosztuje tyle samo, co ten parking podziemny i ten sam, i parking Wie Pan, jak przy ja długo w
0: Warszawie i ja nie wiedziałem o tym parkingu, więc bardzo, trzeba bardzo zacząć, dziękuję. Więc
1: trzeba zacząć od prostych rzeczy. My zaczniemy od tego, żeby tak jak w wielu miastach europejskich stały tablice, które informują, gdzie są wolne miejsca parkingowe. O. Od aplikacji, która pomoże znaleźć miejsce parkingowe. Od tego zacznijmy. Co nie znaczy, że nie będziemy budować parkingów, bo chcemy zbudować parkingi w partnerstwie publiczno-prywatnym z z biznesem, ale jedno chcę powiedzieć wyraźnie. To nie jest tak, że jeżeli w tej chwili dostawilibyśmy 20 tysięcy miejsc parkingowych, to że Warszawa się odkorkuje, że będzie lepiej. Nie, będzie dokładnie na odwrót. To znaczy, jeżeli dostawimy miejsca, to Warszawa tym bardziej się będzie korkowała, bo wtedy zachęcimy wszystkich, żeby wjeżdżali po prostu do centrum. A normalne miasta europejskie przyjmują taką właśnie strategię. Musisz Na dwie godziny, do teatru, do załatwić coś w urzędzie. Proszę bardzo. Natomiast na 8 godzin, na 10, na 15 nie. I do tego moi znajomi przynajmniej, bo nie chcę mówić o o panu redaktorze i nie chcę uogólniać, mimo że czasem trochę mnie kusi, oni muszą wjechać samochodem po prostu do sklepu. Oni nie mogą zaparkować samochodu i dojść 300 metrów, tylko muszą po prostu wjechać w miejscu, w którym którym coś mają do załatwienia.
0: Trochę ich rozumiem.
1: A ja ich nie rozumiem. Przepraszam, (śmiech) 300 metrów, jak ktoś przejdzie, tym lepiej. Mhm. Ja jestem osobą, która Z ciężkimi jeździ, siatami
0: czasami. No.
1: Ale no i dlatego mówię, nie zawsze, no tak. nie zawsze, czasami trzeba podjechać blisko, czasami trzeba dzieci odstawić do szkoły i nie można zostawiać samochodu pół kilometra dalej. Ale jeżeli mi koledzy ostatnio mówili, że oni na Poznański nie mają gdzie zaparkować, ja im mówię, no to proszę bardzo, Pałac Kultury, tutaj jeden parking podziemny. I oni mówią, no to za daleko. Ja mówię, no to sorry, jak masz 80 lat, to może za daleko. Bo nie powinno to być za daleko dla człowieka 40-letniego, żeby przejść te 300 metrów. Ja uważam, że trzeba ludzi zachęcać do tego, że w momencie, kiedy nie muszą, żeby korzystać z komunikacji miejskiej, żeby korzystać z alternatywnych form transportu. Ja akurat jestem w tej tej łatwiej sytuacji, że ja mam dwa przystanki autobusem i potem mam metro, bo mieszkam na Kabatach i bardzo często jeżdżę do do, do ratusza metrem, choć nie zawsze, bo czasami jeżdżę po całym mieście i używam samochodu. Bo po prostu wiem, 30 minut, 26 minut wyjścia z domu i jestem na miejscu, a samochodem jadę godzinę.
0: No tak, panie prezydencie, ale powiedzmy sobie jasno, metro w Warszawie no jest, mamy już te dwie linie. Jedną rzeczywiście długą, drugą, no jeszcze niepełną, zdecydowanie. Ale w porównaniu do wielu stolic europejskich, no to niestety ten system metra w Warszawie jest. No dobrze, ale mówimy łomny. o komunikacji
1: miejskiej. Komunikacji miejskiej, system komunikacji miejskiej w Warszawie jest jednym z najlepszych w Europie mamy fantastyczne linie tramwajowe, mamy autobusy. Ja nie mówię, że wszędzie. Teraz jeżeli ktoś mi mówi, na przykład, mam znajomych w Ursusie i oni mówią, w tej chwili jest remont, rzadziej kursują kursują pociągi, ja muszę dojeżdżać samochodem. Albo mam znajomych w w Wesołej, czy w Rembertowie, chociaż w Rembertowie też zależy, jak blisko mieszkają SKM-ki, ale okej, to ja jestem w stanie zrozumieć. Natomiast jak moi znajomi na kabatach, Mówią, że oni muszą samochodem jechać do centrum.
0: Przepraszam, no, nie rozumiem. Na kabatach to ja też nie rozumiem. To prawda. Zostańmy przy komunikacji i kolejny tweet pański z tego samego dnia. Komunikacja miejska pełni kluczową rolę w systemie transportowym stolicy, dlatego na rozwój transportu publicznego zaplanowaliśmy ponad 4 miliardy złotych i w tym roku kontynuujemy budowę drugiej linii metra oraz podejmujemy konkretne kroki związane z trzecią linią. W nawiasie pierwszy etap to 12,5 miliona. Pierwszy etap Plan. Trzeciej linii.
1: Planowania. Planowania.
0: A ta trzecia linia, to będziesz, jak ona jest wyznaczona? Bo szczerze mówiąc, nie wiem tego. Myśmy,
1: myśmy taką, po, po analizach wstępnych w kampanii, żeśmy wyznaczyli taką linię od stacji Stadion poprzez Wiatraczną, mhm. później mhm. przez Sadybę do mniej więcej stacji, metr, znaczy do stacji Metra wilanowska i później mhm. przez ten tak zwany Mokotów przemysłowych kolejna linia iść tak do, do Ursusa. Okoła. Tak, mhm, dookoła. Taka circle linia. line. Takie tak Circle line, dokładnie. Natomiast ja oczywiście też nie miałem aż tylu analiz i takich możliwości, jak mam dzisiaj. W związku z tym dzisiaj chcemy za te pieniądze dokonać dokładnych analiz, czy ta analiza wstępna, którą ja przedstawiłem, jest dobra, czy ewentualnie ją w jakiś sposób modyfikować. Kończymy drugą linię, natomiast zaczniemy prace koncepcyjne, mamy na to pieniądze już w tym roku. no i Później oczywiście będzie trwała batalia o pozyskanie pieniędzy, bo to jest jedna z najbardziej kosztownych inwestycji w mieście. Do tej pory były pieniądze z Unii Europejskiej. Zobaczymy też jak będzie sfinansowanie.
0: W tym roku, to jest kolejny tweet, ruszamy także z pracą nad budową tras tramwajowych. Metro Wilanowska-Służew na Wilanów, Zieloną-Białołękę i Gocław. No tak, Tak. skoro mówimy o tramwajach, no to przy okazji poruszę ten wątek Hyundai przetarg i PESA. To jest akurat wiadomość z wczoraj albo z dzisiaj, że że PESA ma pretensje o to, że ten przetarg był nie taki, jaki powinien być ich zdaniem i że oni mieli lepszą ofertę, co prawda droższą, ale, ale lepszą, poza tym to jest polska firma, etc. Jakie są Pana pierwsze wrażenia po usłyszeniu, że PESA ma pretensje?
1: Zacznę tylko od tego, że jestem, okay. mi- że jestem miłośnikiem tramwajów. I naprawdę uwielbiam mhm. tramwaje i też czasami moi znajomi ci najbardziej oporni przezwają szok, bo ja po prostu robię im lekcje poglądowe, biorę ich do tramwaju, oni się rozglądają. Klimatyzacja, jak fajnie, ja mówię, kiedy to ostatni raz jechałeś tramwajem? 30 lat temu. Więc mamy naprawdę coraz więcej fajnych tramwajów. No i rzeczywiście te linie tramwajowe są bardzo potrzebne. Mhm. Właśnie na Gocław, właśnie na Białękę, właśnie do Wilanowa i ewentualnie mogłyby rozwiązać też problem tak zwanego mordoru. Jedna informacja, zanim odpowiem na pytanie, jedna linia tramwajowa kosztuje około 150-200 milionów złotych, a jedna stacja metra kosztuje 400 milionów, więc widzimy jaki też jest rząd wartości. Natomiast my organizując spółki miejskie, jak organizują przetarg, no to go organizują po prostu tak jak każe prawo. Jest przetarg, są jasne zasady. 60%, 65% nawet to była cena, no i warunki techniczne. No i po prostu firma koreańska przedstawiła o pół miliarda niższą cenę, a warunki techniczne lepsze albo równe pesie. Tak to wygląda na całym świecie. Notabene mało kto wie, ja akurat tego uczę w kolegium Civitas, że jednolity rynek to oczywiście jak większość z nas wie 28 jeszcze, 28 państw Unii Europejskiej. Natomiast oprócz tego mamy umowy z niektórymi państwami, które tworzą, tak naprawdę rozszerzają jednolity rynek. I mamy umowę o preferencyjnym traktowaniu właśnie Korei i Japonii, z tamtego mhm. z, z Azji i w związku z tym to jest naturalne, że ci gracze pojawiają się również na rynku polskim i po prostu wygrywa najlepszy. Mhm. I chcę powiedzieć jedno. Myśmy byli jako Warszawa jednym z pierwszych miast, które kupowało tramwaje pesy, zanim jeszcze Pesa uzyskała swoją renomę. I z tego co pamiętam, 45% wszystkich tramwajów w Warszawie to są tramwaje PESy. W związku z tym, my naprawdę kupujemy mnóstwo również polskich produktów. Ostatnio autobusy, polskie autobusy wygrały Solaris, wygrały kolejny przetarg, a nie szwedzkie. Natomiast zawsze od, są procedury, można się odwoływać od przetargu, to jest też całkowicie naturalne.
0: Mhm. Y- tak, czyli tu, tu mamy taką dobrą wiadomość, bo mnie czasami, szczerze mówiąc, boli, jak jeszcze widzę jeżdżące po Warszawie takie tramwaje tego starego typu. Tak. Nie, nie, nie znam parametrów, nie znam... Tak zwane, yy...
1: tak, no, nie nisko podłogowe, no tak trzeba się wspinać do góry. Tak, tak. No jest tych tramwajów jeszcze, jeszcze prawie ponad 30%. Mhm. No i właśnie dlatego wymieniamy tabor. Po pierwsze, żeby jeździły same nowoczesne tramwaje. No a poza tym tego taboru nam potrzeba do tych nowych linii tramwajowych.
0: Niech Pan powie, czy te... 4 miliardy złotych to jest wystarczająco na na dalszy rozwój, mówię, w kontekście metra.
1: To są są olbrzymie pieniądze, dlatego że budżet Warszawy wynosi około 18 miliardów złotych. My oczywiście mamy nadzieję, że uda się tak jak w latach poprzednich uzyskiwać pieniądze również z Unii Europejskiej. To jest trochę niestety wrażenie sfusów przy tym rządzie, który po prostu nie umie negocjować unijnych pieniędzy i je traci. Miały być cięcia 6%, są 30%. W tej chwili pojawia się groźba, że w ogóle pieniądze będą mrożone ze względu na naruszanie przez rząd PiS praworządności. W związku z tym trudno w tej chwili planować, ale my planujemy, że te pieniądze z Unii będziemy mogli uzyskać i że tych pieniędzy na inwestycje będzie jeszcze więcej. Ja przypominam, że 40% wszystkich inwestycji w Warszawie przez te ostatnie lata... 16 miliardów złotych to były pieniądze z Unii Europejskiej, więc mamy nadzieję, że te pieniądze będzie się udało pozyskać. Ja zresztą przez cały czas lobuję w Komisji Europejskiej, żeby dalej było wsparcie dla dużych miast, bo PiS by chciał wycofać to wsparcie, żeby były programy, w których miasta mogą bezpośrednio się w Komisji równo współzawodniczyć o pieniądze. No i musimy również nauczyć się ściągać inwestorów więcej niż do tej pory, dlatego że te pieniądze z Unii Europejskiej w kolejnych latach będą mniejsze.
0: A skoro mówimy o pieniądzach, to Pana zdaniem, wrócę teraz do smogu na chwilę i do walki ze smogiem, te 300 milionów w ciągu czterech lat, to jest kwota, która pozwoli na osiągnięcie jakichś wymiernych rezultatów?
1: Tak, to jest kwota, ta kwota nie wzięła się znikąd, po pierwsze ona jest siedmiokrotnie większa niż do tej pory, bo ona nam pozwoli w przeciągu czterech lat te miejskie kopciuchy po prostu zlikwidować. Ona nam pozwoli po porozumieniu z firmami, które odpowiadają za dostarczanie ciepła do warszawskich domów, doprowadzić do bardzo daleko idącej zmiany, jeżeli chodzi o podłączenia pod sieć ciepłowniczą. Więc tutaj zapowiada nam się, ośmielam się powiedzieć rewolucja. Jeżeli do tego dodamy dyskusję o komunikacji, dodamy promowanie jeszcze większej komunikacji miejskiej, tak żeby jeszcze większa liczba warszawiaków korzystała z komunikacji miejskiej, Przynajmniej wtedy, kiedy może, mhm. bo ja wiem, że czasem się nie da i mówię, sam bardzo no często tak. używam samochodów, ale często wsiadam do tramwaju, wsiadam do metra.
0: No jest jeszcze szansa, że będzie coraz więcej samochodów elektrycznych tudzież hybryd, więc owszem. będzie jeszcze takie owszem,
1: odciążenie. Owszem, ja sam jeżdżę hybrydą mhm. w mieście, bo miasto kupiło hybrydy i to też jest oczywiście ten kierunek rozwoju. Myślę, że za kilkanaście lat takich samochodów będzie znacznie, znacznie więcej. To jest też kwestia transportu w ogóle dużych ciężarówek w mieście, które dowożą na przykład towary. Tutaj też powinna się dokonać pewnego rodzaju rewolucja. I to wszystko musi doprowadzić do tego, że w Warszawie powietrze będzie zupełnie innej jakości.
0: Tak, dopytam. Ma pan maskę przeciwsmogową? Nie mam maski przeciwko. Bo pan, że ja myślę coraz częściej. Co prawda, podobne osoby w zaawansowanym bardziej wieku nie powinny tego robić, tak samo jak małe dzieci, ale już swoim dzieciom kupiłem takie maski i myślę teraz o kupieniu oczyszczacza powietrza do mieszkania. Bo... Znaczy,
1: ja, ja no? uważam, że to jest temat absolutnie priorytetowy. W związku z tym wierzę w to i jestem przekonany, że sytuacja się zmieni. I mam nadzieję, że wszyscy za kilka lat, ci, którzy mają te maski... Będziemy będą chodzić mogli z... w maskach. Będą, nie, że właśnie ci wszyscy, którzy Aha. mają te maski, będą mogli z nich zrezygnować.
0: Yy, teraz jest wpis, którego do końca nie rozumiem koniecznym przypoment. Jednak chcę Aha. powiedzieć,
1: bo, bo to ważne. Są takie dni. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo, bo to też jest mhm. kwestia informacji. Przecież jeszcze parę lat temu sytuacja była podobna, nikt nie mówił o smogu. To tak. jest kwestia edukacji. Są takie dni, gdzie rzeczywiście te stężenia są tak olbrzymie, że trzeba o tym informować mieszkańców i trzeba w tym momencie albo nosić maskę, albo starać się ograniczać wyjście. Na szczęście mhm. takich dni nie jest bardzo dużo, ale one są i dlatego też stacje pomiarowe będą w różnych miejscach miasta. Dlatego więcej zieleni, żeby pochłaniały no smog. Mhm. Dlatego inne zadaniowanie straży miejskiej. My kupiliśmy nawet drony, które będą wykrywały takie miejsca, będą w stanie zweryfikować, czy ktoś na przykład nie pali plastikiem. W związku z tym tych działań naprawdę będzie mnóstwo. Jest tak Jest już. No wiadomo, już. że
0: mamy też pewną sezonowość, bo zawsze jest gorzej Oczywiście. w sezonie jesienno-zimowym, bo jest Wiatr dogrzewać. Wiatr bardzo dużo tutaj no właśnie, pomaga. Tak, tak. Kolejny tweet. Zadbamy o bezpieczeństwo na moście Poniatowskiego. Na początek zakupimy system do odcinkowego pomiaru prędkości, który zostanie tam zainstalowany. Do tego czasu opłacimy stałą obecność policji drogowej. Drugi krok to dostosowanie mostu do ruchu rowerowego. I muszę wam powiedzieć, że jako kierowca widzę co się dzieje i widzę ilu jest nieodpowiedzialnych kierowców, tak zwanych no, no szaleńców po prostu, ale dlaczego akurat most Poniatowski tego nie, Poniatowskiego tego nie rozumiem?
1: Dlatego, że nie wiem, czy pan jeździ rowerem, bo ja tak no, Ja jeżdżę rowerem i zdarzyło mi się parę razy jechać po moście Poniatowskiego. Tam jest niesamowicie wąsko tak. i wystarczy, że przejedzie ciężarówka i po prostu rowerem chwieje i, A mieliśmy, nie dwa, m- i mieliśmy dwa przypadki śmiertelne. M- m- w związku z tym chodzi o to, żeby przede wszystkim pomiar prędkości wprowadzić, yy, patrole policyjne. Bo mało kto o tym wie, ale my jako miasto dopłacamy do patroli policyjnych, to znaczy płacimy za dodatkowe patrole i dzięki temu Warszawa jest dużo bardziej bezpieczna, bo jesteśmy w stanie w te miejsca, które uznajemy za niebezpieczne razem z policją i z mieszkańcami wysłać dodatkowe patrole. A oprócz tego no właśnie wyznaczyć tam ścieżkę, odgraniczyć ją od pasa ruchu, tak żeby po prostu to miejsce było, było bardziej bezpieczne. I naprawdę każdy, kto tam tamtędy jechał, to wie, że to jest, no, wymaga dużej adrenaliny, a tak nie powinno być.
0: Ja, rozumiem, czyli most Poniatowskiego jest takim specjalnym miejscem. To on jest specjalnym
1: miejscem dlatego, że on jest w rejestrze zabytków mm-hmm. i o ile inne mosty nowoczesne zbudowaliśmy kładki pod mostami drogi rowerowe, mm-hmm. fantastyczne zresztą. Ktoś chce pojechać na Saską Kępę to warto korzystać mm-hmm. z, z tego typu rozwiązań, natomiast akurat na mm-hmm. moście Poniatowskiego tego nie można było zrobić, nie można było nawet ruszyć tych wieżyczek, które tam są i w związku z tym tam jest bardzo mało miejsca. Mm-hmm. Stąd jakbyśmy nie byli w w stanie tego kompletnie przebudować. No i też te wy- wy- wypadki śmiertelne no, dały nam wszystkim do myślenia.
0: Mm-hmm. Koniecznie pan muszę zapytać o korki. To, to już jest koniec mojej listy, jeśli chodzi o pańskie tweety z 24 stycznia, bo no, dużo jeżdżę po Warszawie, od wielu lat i muszę przyznać, że korki mnie załamują. To znaczy, to potrafi naprawdę obrzydzić życie. No, akurat nie, nie, nie mam tego komfortu komunikacyjnego w związku z związanego z metrem, czyli linia kabaty. Mieszka? No, ja mieszkam, mieszkam też w, w Śródmieściu, ale tak trochę, mm. trochę z boku. Yy, ale tak czy inaczej, no, poruszam się po różnych miejscach w Warszawie bardzo często. Znaczy jeszcze krótko mówiąc, tylko samochodem. Wiem, że to że może panu nie, sp- nie, jakby, że to nie jest ideał, ale yy, akurat tak mam. I, i to spędzanie, to, no, to krokowanie się w Warszawie jest jest straszliwe, a do tego dochodzi ono utrudnienia związane z różnymi inwestycjami, które z jednej strony cieszą, z drugiej strony bywają dodatkowym utrudnieniem. Czyli na przykład budowa kolejnych odcinków metra na na Woli, tam zamknięte ulice, etc. Czy ma Pan jakiś pomysł na to, znaczy już trochę o tym mówiliśmy, mówiliśmy o komunikacji miejskiej, etc., ale co zrobić, żeby, żeby ulżyć kierowcom? Tak, tylko że i może, na nich, najpierw nich, może najpierw mhm. o nich
1: opowiem. Po pierwsze obwodnica, owszem, i rząd kończy obwodnicę, mhm. tę dużą obwodnicę Warszawy, a my tu tak zwaną małą obwodnicę. To na pewno pomoże. Po drugie, w kilku miejscach prowadzimy analizę a propos skrzyżowań bezkolizyjnych. Mhm. Kolejna kwestia to jest kwestia właśnie parkingów, aplikacji do poszukiwania parkingów innej polityki parkingowej, bo 20% ruchu, zwłaszcza w centrum, generują kierowcy, którzy szukają miejsca parkingowego. I takich rozwiązań w Warszawie wprowadzimy sporo, ale jeżeli komuś się wydaje, że tak jak niektórym moim konkurentom politycznym, że jak dostawimy pięć mostów, zbudujemy 100 tysięcy dodatkowych miejsc parkingowych, to po prostu pach, zniknie problem parkingów, to kompletnie nie mają pojęcia o tym, jak wygląda ruch w dużym mieście. W związku z tym, te wszystkie rzeczy, które są niekontrowersyjne, zrobimy je. One na pewno ulżą y, warszawiakom, ale one nie rozwiążą w 100% problemu parkingowego. Bo na końcu to jest trochę pa- taki... Korkowego. Mógł... Korkowego, korkowego, uh-huh. korkowego tak, parkingowego. Uh-huh. Bo to trochę ta- tak jest. To znaczy no, albo świadomie podejmiemy pewne decyzje, żeby nie zawsze korzystać z samochodu, jeżeli nie musimy, żeby czasami po prostu przejść na piechotę. Ja uwielbiam chodzić na piechotę i po prostu pokonuję kilometry na piechotę, żeby czasami skorzystać z roweru jak się da, żeby czasami skorzystać z tramwaju. No albo, albo będzie trudno rozwiązać ten problem. I Przykład Mordoru, który jest rzeczywiście no, takim, takim wyjątkowym miejscem, który się korkuje totalnie. I tam trzeba podjąć decyzję, i właśnie ja je podejmuję. Krótka linia metra z Mordoru, przepraszam, linia tramwajowa z Mordoru do stacji Wilanowska, lepsze połączenia ze SKM-ką, częstsze tramwaje i to powinno pomóc bardzo poważnie, i wtedy do Mordoru będą dojeżdżali ci, którzy naprawdę muszą dojechać samochodem. Ja naprawdę dużo częściej w tej chwili korzystam z komunikacji miejskiej niż kiedyś i oddycham z ulgą czasami. Mam czas, żeby poczytać książkę. Fantastycznie. Ale ja
0: uwielbiam. Czyta pan książkę, jadąc z tramwaju? Uwielbiam. Stojąc nawet. No ale przecież pana na pewno zaczepiają. Nie. nie mają sprawę, nie? Nie. Nie zaczepiają. To dziwne. Taka okazja spotkać prezydenta Warszawy w tramwaju. Rzadko
1: mnie warszawiacy za, za, zaczepiają. Po pierwsze w czapce i w plecaku, jak czytam książkę, to myślę, no to że rzadko zbytka. jest tam rzadko jestem rozpoznawany, a nawet jak jestem, to raczej witają mnie uśmiechy i ludzie szanują to, że że gdzieś tam przyglądam jakieś papiery, coś czytam. Rzadko się zdarza, żeby mnie ktoś zaczepiał w środkach komunikacji miejskiej.
0: Jeszcze jest jeden temat. Otóż ktoś mi powiedział, szczerze mówiąc nie zweryfikowałem tego, ale ktoś mi powiedział, że ze statystyk, z badań wynika z jakichś rankingów, że Warszawa jest w tej chwili... Najbardziej budującym się miastem w Europie. Znaczy, że mamy tu najwięcej placów, budów, najwięcej dźwigni. Chyba, tak chyba po
1: Berlinie, ale, ale to się może właśnie ten zmianę, ktoś wiedział, że
0: to nie jest wyrykowane, że właśnie nie po Berlinie, że mhm. właśnie jesteśmy lepsi w tym rankingu od Berlina. Ale ja nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Bo po prostu ja tęsknię za tą Warszawą, która już zostanie zbudowana i będzie taka ostateczna, no wiadomo, nigdy nie będzie całkiem ostateczna, ale już będziemy widzieć tę Warszawę taką, jaką ona ma być. A tymczasem te place budów, te nowe budynki wysokie wyrastają jak grzyby. Warszawa, Warszawa
1: się rozwija. Warszawa mhm. jest jednym z najbardziej dynamicznych miast e, Europy i wszyscy to potwierdzają, którzy tutaj przyjeżdżają. Ja ostatnio rozmawiałem z kuzynem e, mojej żony, który, który się wychował i mieszka w Wiedniu, chociaż czuję się absolutnie Polakiem. I on mówi, różnica jest taka, że w Wiedniu umawiam się na coś i zanim się wszyscy zbiorą, i zanim to się okazuje, że, że, że się nie da gdzieś wyjechać, umówić. W Warszawie pach, wszyscy są umówieni, wszystko jest zrealizowane. jest po prostu super dynamiczne mm-hmm. miasto i ono się będzie rozwijać. Chociaż oczywiście powoli, powoli ta Warszawa się wypełnia, bo już nie ma tak wielu placów budowy. Też budujemy już zupełnie w inny sposób. Próbujemy to wszystko ucywilizować. Będziemy pracowali na takim nowym studium, które dokładnie pokaże, gdzie chcemy, żeby były wysokie budynki, a gdzie chcemy, żeby były tereny zielone. Już nie musimy przyciągać inwestorów za wszelką cenę, bo na początku lat 90. bardzo chcieliśmy, żeby tutaj pojawiły się pieniądze, bo bo tych pieniędzy po prostu nie było. Natomiast dzisiaj już spokojnie jesteśmy miastem coraz bardziej bogatym, świadomym, jesteśmy w stanie planować ten rozwój, ale Warszawa się jeszcze będzie rozwijała przez wiele lat i chyba wszystkim powinno nam na tym zależeć.
0: To prawda. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę o naszym mieście. I na zakończenie mam taką propozycję, żeby Pan coś powiedział po prostu do kamery, do użytkowników YouTube'a yy, i poczuł się trochę jak YouTuber. Może Pan nie wiem, zakończyć program do tej kamery. O, do tej kamery. Jest pana kamera? Może Pan zakończyć program, może Pan podziękować, może Pan zaprosić na, na mój kanał albo na jakieś swoje wydarzenie. Proszę przede
1: wszystkim chciałbym, żebyście się czuli w moim mieście. Mam nadzieję, że też w części w Waszym mieście, jeżeli ogląda nas Warszawa jak u siebie w domu i żebyście się czuli jak najlepiej, no i żebyście współtworzyli to miasto, dawali znaka, jak coś Wam się podoba i jak Wam się nie podoba też.
0: Bardzo Panu dziękuję, Panie Prezydencie, za wizytę na moim kanale na YouTube, za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.